0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Abend. Es ist Freitag, der 27. Oktober und ich heiße Imke Rabiga. In Brüssel fand von gestern bis heute der EU-Gipfel statt. Dabei stand vor allem die Frage einer gemeinsamen Position zur Lage in Nahost auf der Agenda. Aber auch das große Thema Migration sowie die weitere Unterstützung für die Ukraine sollten besprochen werden. Bereits im Vorfeld des Gipfels war klar, es wird kein einfaches Ringen um Einigkeit in den großen Fragen. Mein Kollege Brüssel-Korrespondent Christoph Schilz ist aktuell vor Ort in Belgien und berichtet uns, ob und auf was sich geeinigt wurde. Hallo Christoph. Hallo Imke. Ziel des Gipfels war es unter anderem auch eine gemeinsame Position zu finden und im Zuge dessen eine gemeinsame Erklärung zu Nahost zu verabschieden. Worauf wurde sich jetzt geeinigt?
0: Am Ende wurde sich darauf geeinigt, dass man einen schnellen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zum Gazastreifen fordert. Von Israel natürlich, dass man humanitäre Korridore fordert und sogenannte Feuerpausen von den Akteuren. Darüber hat es im Vorfeld viel Streit gegeben, aber dies ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ob sich die Israelis und die Hamas in irgendeiner Weise von diesen Forderungen aus Brüssel beeindrucken lassen, bezweifle ich.
1: Dazu würde ich auch fragen, wie viel Schlagkraft glaubst du denn hat eine Erklärung, die die EU in der aktuellen Zeit in der Hinsicht abgibt, überhaupt draußen in der Welt?
0: In der politischen Realität glaube ich keine große Schlagkraft und das sehen die Europäer weitgehend auch selbst so. Die EU hat sich seit Jahren aus dem Nahen Osten verabschiedet als politischer Akteur. Sie haben einfach sich viel zu wenig eingeschaltet und viel zu wenig versucht zu gestalten. Natürlich haben einzelne Staaten zu bestimmten Akteuren wie Ägypten oder Katar oder anderen Ländern bilaterale gute Kontakte, die man jetzt auch zu nutzen versucht. Aber insgesamt ist der Einfluss, denke ich, äußerst gering. Die wirklich wichtigen Akteure sind natürlich die USA an allererster Stelle und dann aber auch der Iran, Russland, Ägypten und mit Abstrichen auch die Türkei und das Emirat Katar möglicherweise auch noch der Roman. Europa hat dort einfach nicht viel zu melden. Die Europäer zahlen zwar sehr viel, sind die größten Geldgeber der Palästinenser, aber ihr Einfluss ist dennoch auf beiden Seiten, sowohl auf die Palästinenser als auch auf die israelische Regierung, eher gering. Ich möchte aber noch einen Punkt sagen. Es ist trotzdem wichtig für Netanyahu, den israelischen Ministerpräsidenten, dass bestimmte Länder, allen voran Deutschland, als ein großes Land, ganz fest an der Seite Israels stehen. Dazu gehören innerhalb der EU auch noch Österreich, Tschechien und Ungarn. Denn es ist insgesamt für die israelische Regierung immer schwieriger geworden, sozusagen Verbündete in ihrem Sinne zu finden, die wirklich vorbehaltlos hinter Israel stehen. Und das tun die vier Länder, die ich gerade genannt habe. Das ist politisch sehr wichtig für Netanyahu.
1: Ratspräsident Charles Michel äußerte sich im Zugang des Gipfels zu Israel, indem er sagte, Zivilisten müssen überall geschützt werden. Und auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez forderte am Donnerstag öffentlich einen Waffenstillstand. Wie groß ist denn der Druck der EU auf Israel?
0: Er ist schon ziemlich groß und er dürfte, sobald die Bodenoffensive massiver wird, noch stärker werden. Das hört man auf den ersten Blick sozusagen nicht heraus aus diesen Gipfelerklärungen, weil wer sollte etwas gegen einen humanitären Zugang zum Gazastreifen haben und wer sollte etwas gegen die Äußerung von Charles Michel haben, dass Zivilisten überall geschützt werden müssen. Das ist erstmal richtig, aber wenn man sich genau anschaut, den Kontext, dann wird klar, was er meint, nämlich er möchte, dass der Handlungsspielraum Israels bei der Bekämpfung der Hamas im Grunde deutlich eingeschränkt wird. Und zwar so deutlich, dass möglicherweise auch das Selbstverteidigungsrecht Israel zumindest aus israelischer Sicht nicht mehr so wahrgenommen werden kann, wie es eigentlich von israelischer Seite als notwendig erachtet wird. Das zeigt sich übrigens auch beispielsweise bei der Forderung dieses Gipfels nach Treibstofflieferung in den Gazastreifen. Das ist erstmal eine sehr humane Forderung, würden wir alle unterstützen, weil ohne Treibstoff laufen keine Krankenhäuser, kann es kein sauberes Wasser geben und so weiter. Das ist wirklich ein humanitäres Bedürfnis. Aber ich bitte zu bedenken, auch in diesem Fall und diesem Punkt macht Israel, dass dieser Treibstoff natürlich auch von der Hamas missbraucht werden kann für Kampfhandlungen und insofern sind die Bedenken der Israelis berechtigt. Die Zusicherung der Europäer jetzt in der Gipfelerklärung, man werde dafür sorgen, dass der Treibstoff nicht in falsche Hände gerät, ist natürlich lachhaft. Ja, das werden sie sicherlich nicht schaffen.
1: Obwohl bei dem Gipfel ja viele kritische Stimmen aufkamen, hat sich Olaf Scholz für seine Verhältnisse sehr deutlich ausgedrückt.
0: Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.
1: Wie wichtig ist die Aussage des Kanzlers?
0: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, der deutsche Kanzler steht wirklich vorbehaltlos hinter Israel. Und das ist wichtig, weil das ist für Netanyahu wichtig, auch wenn es ihm am Ende vielleicht nicht nützen wird. Der deutsche Kanzler ist mit den Ländern, die ich eben genannt habe, Tschechien, Ungarn und Österreich, der stärkste Rückhalt für Netanyahu. viel stärker noch beispielsweise als traditionelle Alliierte wie Australien und vor allem die USA auch. Aber es ist wichtig für Netanyahu zumindest zeigen zu können, wir stehen nicht allein. Und Deutschland ist ja auch kein unbedeutendes Land, auch wenn der Einfluss letztlich auf die praktische Gestaltung dieses Konflikts wirklich nicht in europäischer und schon gar nicht allein in deutscher Hand liegen wird.
1: Und welche Kritik gibt es an der deutschen Unterstützung für Israel in der EU?
0: Ja, die wird man natürlich und die hört man auch natürlich nie laut. Da wirst du nichts hören. Das entspricht einfach nicht dem diplomatischen Kommand. Und dafür ist auch jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber intern geht es hier schon seit eigentlich seit ein zwei Wochen. Hört man, dass man trotz der Nazi-Vergangenheit Deutschlands und der Erklärung, dass Israel Sicherheit zur deutschen Staatsräson gehört, man auch erwarten würde in Brüssel, dass die Deutschen sich in angemessener Weise kritisch gegenüber dem Tun Israels äußern. Das passiert aber nicht und darüber gibt es in vielen, vielen Ländern bei der überwiegenden Mehrzahl der EU-Staaten Leise Kritik, die aber lauter werden könnte, je länger dieser Konflikt dauert und je mehr er eskalieren wird.
1: Und wie blickt die Welt auf die Unterstützung der EU für Israel?
0: Ja, das ist eine gute und schwierige Frage, weil die Länder des sogenannten globalen Südens, also großer Staaten wie Indien, Südafrika, Brasilien, die Sichtweise dieser Länder ist sehr kritisch in Bezug auf das, was Israel gerade tut, um die Hamas zu bekämpfen, endgültig zu bekämpfen. Und diese Länder schauen auch kritisch auf die, aus ihrer Sicht zumindest, starke Unterstützung Europas für Israel. Der Vorwurf lautet ganz klar, es gibt doppelte Standards in der Bewertung von völkerrechtswidrigen Aktionen. Das ist der Vorwurf der sogenannten Double Standards. Im globalen Süden wird argumentiert, die EU hat ganz klar verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine, aber sie schweigt oder unterstützt sogar Israel bei ihrem aus Sicht des globalen Südens völkerrechtswidrigen Angriff gegen die Hamas. Und das ist ein Vorwurf, der aus meiner Sicht so nicht richtig ist, aber er muss politisch dennoch sehr, sehr ernst genommen werden, weil die Bemühungen der Europäer in den vergangenen Monaten, ging vor allem in die Richtung, den globalen Süden immer stärker für sich zu gewinnen. In der großen Auseinandersetzung der Blöcke, sagen wir mal, dem freien westlichen Block gegen China und gegen Russland vor allem und Iran. Und da ist eben die Unterstützung von großen Staaten wie Brasilien, Indien und Südafrika sehr wichtig. Und vor allem sehr wichtig ist im Konkreten, die Unterstützung dieser Länder auch des Westens im Ukraine-Krieg. Und gerade ist man dabei, die Unterstützung des globalen Südens für die Ukraine zu verlieren, durch eben die Vorwürfe, die der globale Süden macht gegenüber dem Westen in Bezug auf den Israel-Konflikt.
1: Im Zuge des Gipfels sollte auch über Migrationspolitik gesprochen werden und Migrationsabkommen mit Drittstaaten. Was kam dabei jetzt heraus?
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema, das natürlich die EU im Moment umtreibt, aber angesichts der anderen Fragen, vor allem dem Nahostkonflikt, ist dieses Problem in den Hintergrund geraten. Klar haben aber mehrere Staats- und Regierungschefs aber auch die Präsidentin des EU-Parlaments gemacht, dass möglicherweise durch den Nahostkonflikt eine neue große Migrationswelle ausgelöst werden könnte, wie sie damals schon 2015 stattgefunden hatte. Und man weiß das nicht, das hängt auch von der Entwicklung ab, aber es ist eine große Sorge der Europäer. In der Tat wollte man auch über Migrationsabkommen mit Drittstaaten sprechen. Das ist unheimlich wichtig, weil wer von Abschiebung in Deutschland redet, muss auch wissen, wohin er am Ende abschieben will. Und da kann man noch den Gewahrsam für illegale Migranten verlängern oder die Polizei mit mehr Befugnissen ausstatten, um illegale Migranten aufzuspüren. Und abzuschieben, es nützt nichts, wenn man kein Land hat, wohin man abschieben kann. Und darum will die EU eben schon seit Jahren eigentlich Migrationsabkommen mit Drittstaaten abschließen. Bisher ist erst in den letzten 20 Jahren ein einziges mit einem afrikanischen Land geglückt, den Kapverden nämlich. Und wichtige Länder wie Marokko, Ägypten und Tunesien verweigern sich weiterhin aus verschiedenen Gründen, und es sieht im Moment überhaupt nicht so aus, dass den Europäern in den kommenden Monaten ein solches Rücknahmeabkommen oder Migrationsabkommen mit einem Drittstaat aus Nordafrika gelingen wird. Und das ist bitter und da ist man auf keinen Millimeter vorangekommen bei diesen Gesprächen am Donnerstag und Freitag in Brüssel hier.
1: Ich danke dir für deine Einschätzung. Gerne. Das war Kickoff am Abend. Redaktionsschluss dieses Podcasts ist 15 Uhr. Zum Nachlesen finden Sie den Text meiner Kollegen Christoph Schilz und Stefan Beutelsbacher zum EU-Gipfel in den Shownotes. Für alle, die sonst auch Sascha Lenatz am Wochenende hören, leider gibt es diese Woche keine Folge. Nächste Woche dafür aber wieder wie gewohnt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und bewerten. Und für Lob, Anregung oder Kritik können Sie uns eine E-Mail an kickoff.welt.de schreiben. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende.